0: Las Mil y Una Noches Cuento del Segundo Jeque En ese momento se acercó el segundo jeque, el de los lebreles esclavos, y dijo Sepa, oh señor de los reyes de los ifrits, que estos dos perros son mis hermanos mayores y yo soy el tercero, al morir nuestro padre nos dejó en herencia tres mil dinares, yo con mi parte abrí una tienda y me puse a vender y comprar, uno de mis hermanos, comerciante también se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente un año, y cuando regresó, no le quedaba nada de su herencia. Así que le dije, Oh, hermano mío, ¿no te había aconsejado que no viajaras? Y echándose a llorar, me contestó, Hermano, Alá, que es grande y poderoso, lo dispuso así. No pueden serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora. Le llevé conmigo a la tienda, lo acompañé luego al jamán, y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije Hermano, voy a hacer la cuenta de lo que produce mi tienda en un año sin tocar al capital y nos partiremos las ganancias. Efectivamente. Hice la cuenta y hay un beneficio anual de mil dinares. Entonces di gracias a Alá, que es poderoso y grande, y dividí la ganancia entre mi hermano y yo. Así vivimos juntos días y días. Poco tiempo después quiso viajar también mi segundo hermano. Hicimos cuanto nos fue posible para que desistiese de su proyecto, pero todo fue inútil y, a cabo de un año, volvió en la misma situación que el hermano mayor. Le di otros mil dinares que tuve de ganancia durante el periodo de su ausencia y abrió una tienda nueva y continuó el ejercicio de su profesión. Sin que le sirviese de escarmiento lo que les había sucedido, de nuevo mis hermanos desearon marcharse y pretendían que yo les acompañase, pero no acepté y les dije ¿Qué han ganado con viajar para que así pueda yo tentarme de imitarlos? Entonces empezaron a dirigirme sermones, pero sin ningún fruto, pues no les hice caso y seguimos comerciando en nuestras tiendas otro año. Otra vez volvieron a proponerme el viaje, oponiéndome yo también, y así pasaron seis años más. Al fin acabaron por convencerme y les dije, hermanos, contemos el dinero que tenemos. Así hicimos y dimos con un total de seis mil dinares. Entonces les dije, enterremos la mitad para poderlo utilizar si nos ocurriese una desgracia y tomemos mil dinares cada uno para comerciar al por menor. Alá, favorezca esa idea, contestaron. Tomé el dinero, lo dividí en dos partes iguales, enterré tres mil dinares y los otros tres mil, lo repartí juiciosamente entre nosotros tres. Después compramos varias mercaderías, fletamos un barco, llevamos a él todos nuestros efectos y partimos. Duró un mes entero el viaje y llegamos a una ciudad donde vendimos las mercancías con una ganancia de diez dinares por dinar. Luego abandonamos la plaza. Al llegar a orillas del mar encontramos a una mujer pobremente vestida con ropas viejas y raídas se me acercó, me besó la mano y me dijo, «Señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quiere favorecerme? Yo en cambio sabré agradecer sus bondades». «Te socorreré, mas no se crea obligada a la gratitud», le dije. «Señor», respondió ella, «entonces cásese conmigo, lléveme a su nación y le consagraré mi alma. Favorezcame, que yo soy de las que saben el valor de un favor. No se avergüence de mi humilde condición». Al decir estas palabras, sentí piedad hacia ella, pues nada hay que no se haga mediante la voluntad de Alá, que es grande y poderoso. Me la llevé, la vestí con ricos trajes, hice entender magníficas alfombras en el barco para ella, y le dispensé un hospitalario recibimiento lleno de cordialidad. Después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con un gran amor y no la abandoné ni de día ni de noche. Entonces, como de los tres era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos además de envidiarme por mis riquezas y por la calidad de mis mercaderías. Dirigían ávidas miradas sobre cuanto poseía yo y se concertaron para matarme y repartirse mi dinero porque el shaitán sin duda les hizo ver su mala acción con los más bellos colores. Un día cuando estaba yo durmiendo con mi esposa, llegaron hasta nosotros y nos tomaron echándonos al mar. Mi esposa se despertó en el agua y de súbito cambió de forma convirtiéndose en Ifrita, me tomó sobre sus hombros y me situó sobre una isla. Después desapareció durante toda la noche, regresando al amanecer, y me dijo, ¿No reconoces a tu esposa? Te he salvado de la muerte con ayuda del Altísimo, porque has de saber que yo soy una ifrita. Desde el instante en que te vi, te amó mi corazón, simplemente porque Alá lo ha querido y yo soy una creyente de él y su profeta, al cual Alá bendiga y persevere. Cuando yo me he acercado a ti en la pobre condición en que me hallaba, Tú te viniste de todos modos a casarte conmigo. Entonces yo en justa gratitud he impedido que perezcas abogado. En cuanto a tus hermanos, siento el mayor furor contra ellos y es preciso que los mate. Asombrado de estas palabras, le di las gracias por su acción y le dije, no puedo consentir la pérdida de mis hermanos. Y le conté todo lo ocurrido con ellos desde el principio hasta el fin. Enseguida me dijo, esta noche volaré hacia la nave que los conduce y la haré encallar para que sucumba. —¡Por Alá, sobre tal no hagas eso! —repliqué. Recuerda que el maestro de los proverbios dice, —¡Oh, tú compasivo del delincuente! —Piense que para el criminal es bastante castigo su mismo crimen y además considera que son mis hermanos. —Tengo que matarlos sin remedio —ella insistió y en vano imploré su indulgencia. Después se echó a volar llevándome en sus hombros y me dejó en la terraza de mi casa. Abrí entonces las puertas Saqué los tres mil dinares del escondite, abrí mi tienda, hice las visitas necesarias y los saludos de costumbre, compré nuevos géneros y llegada la noche cerré la tienda. Al entrar en mi alcoba encontré estos dos perros atados en un rincón que cuando me vieron se levantaron, rompieron a llorar y se agarraron a mis ropas. Entonces sacudió mi mujer y me dijo, son tus hermanos. ¿Quién los ha puesto en esta forma? pregunté. Yo misma. He rogado a mi hermana más docta que yo en las artes del encantamiento que los pusiera en ese estado. Diez años permanecerán así. ¿Por eso? Oh, Ifrit poderoso, ¿me ves aquí? Pues voy en busca de mi cuñada, a la que deseo suplicar los desencante porque ya han transcurrido los diez años. Al llegar me encontré con este buen hombre y cuando supe su aventura no quise marcharme hasta averiguar lo que sobreviniese entre tú y él. Este es mi cuento. El Ifrit dijo... Es realmente un cuento asombroso, por lo que te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen. Entonces se adelantó el tercer jeque, dueño de la mula, y dijo a Elifrit. Te contaré una historia más maravillosa que las de estos dos. Entonces tú me recompensarás con el resto de la sangre. Que así sea, contestó Lefrit. Y el tercer jeque dijo lo siguiente. Step into the world of power, loyalty